സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ചെയ്ത ചിരുതുകുട്ടി മാഷു എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം അവസാന ഭാഗമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കുറച്ച് പേജുകളേ ഉള്ളൂ ഇതോടെ തീരും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതായാലും മറ്റ് വർത്തമാനങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വീഡിയോ അല്ല പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് കയറുകയാണ് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് മിന്നലിൻ്റെ മിന്നിയ പോലെ എന്തിനാ ഒച്ചയിട്ട് പേടിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ശ്രീദേവിയും ഉണ്ണിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാതിൽപ്പടിയിൽ ഇരുന്നു ഇരുന്നു പുറത്ത് ഇടിയും മിന്നലും തിമർക്കുകയാണ് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കരിമേഘങ്ങൾക്ക് പെയ്യാൻ മുട്ടിയിട്ട് വയ്യ സന്ധ്യയാകാൻ ഇനിയും ഏറെ നേരമേറെയുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമിയും ആകാശവും ഇരുട്ടിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ഇടിവെട്ടുമ്പോഴും ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയും ഞെട്ടും പിന്നെ ഒന്നിച്ചു കൂവിയാർക്കും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇടിവെട്ടാൻ കാത്തിരിക്കും ഉണ്ണിയുടെ അമ്മ അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കുട്ടികളകത്ത് കയറിക്കോ കാലവർഷത്തിൻ്റെ തുടക്ക മിന്നലെവിടെയാ അടിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കാല് നിലത്ത് തുടരില്ല ടീച്ചറെ പടിയമ്മേ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുക പടി മരാല്ലേ മിന്നലേൽക്കൂല ശ്രീദേവിയുടെ ശാസ്ത്രപ്രയോഗം കേട്ട് മാഷി ചിരിച്ചുപോയി എന്നിട്ട് കുമാരേട്ടൻ്റെ തെങ്ങിന് ഇടിവെട്ടിയല്ലോ ഉണ്ണിക്ക് ആ ശാസ്ത്രം അത്ര ബോധ്യമായില്ല അത് പച്ച മരാല്ലേ പൊട്ടാ ഉണങ്ങിയ മരാച്ച ഇടിയേൽക്കൂല ഇടിമിന്നല് ഒരു തരം കറണ്ടാടാ കറണ്ടാ അതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആരാ ഇടുന്നത് ദൈവം അല്ലാണ്ടാരാ രണ്ടാളും ആ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിൽ ഏറെ നേരം ചിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് മാനത്തിനു വിലങ്ങനെ മനോഹരമായൊരു മിന്നൽ പിണർ പാഞ്ഞുപോയി അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഭൂമിയും മാനവും ഒരു നിമിഷം കുളിച്ചു നിന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഇരുട്ടിലമർന്നു അതോടെ ലൈറ്റും പോയി കുട്ടികൾ രണ്ടാളും കൂവിയാർത്തു അപ്പോഴേക്കും അവർക്കൊപ്പം അട്ടഹസിക്കാൻ ഇടിയുടെ ശബ്ദവും എത്തി കാതടപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പേടിച്ച് രണ്ടാളും കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മാഷു പറഞ്ഞു മണ്ട ഗണേശരെ ഇടിയെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നു മിന്നലിനെ അല്ലേ പേടിക്കണ്ടേ മിന്നല് കണ്ട് രസിക്കുകയും ഇടി വരുമ്പോൾ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഞങ്ങൾ വേണമെന്ന് വെച്ച് പേടിക്കുകയല്ലോ ഒച്ചകെട്ട് ഞെട്ടിപ്പോണമല്ലേ മിന്നലിനെ എന്തിനാപ്പം പേടിക്കുന്നത് അതങ്ങ് ദൂരെയല്ലേ ദൂരെയാകുന്ന എന്താ ഉറപ്പ് എനിക്കുറപ്പാ അത് കണക്കാകുന്ന വിദ്യ സയൻസ് മാഷി അങ്ങക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എനിക്കും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം വെറുതെ പറ്റൂല ഫീസ് തരണം പിന്നെ തന്നാലും മതി മിന്നൽ കണ്ട ശേഷം എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടത് അതിനാരാ വാച്ച് നോക്കിയത് ഏകദേശം പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് എടുത്തു കാണും ശബ്ദം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അപ്പം ആറ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാണ് ശബ്ദം എത്തിയതെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാവും മിന്നലുണ്ടായത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പേ അടുത്ത ഇടി വെട്ടി മിന്നലും ഇടിയും ഒന്നിച്ചാണുണ്ടായത് മാഷി ചോദിച്ചു ഇതോ ഉത്തരം വന്ന് അകത്ത് കട്ടിലിൻ്റെ മേലെ എന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എന്നിട്ടൊരു പൊട്ടിച്ചിരിയും രണ്ടാളുടെയും ധൈര്യം അപാരം തന്നെ കളിയാക്കിയെങ്കിലും മാഷും അകത്തേക്ക് തന്നെ പോയി ചന്തപ്പം ടീച്ചറുമുണ്ട് ഇരുട്ടത്ത് പതുങ്ങി കട്ടിലിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു ഈ മിന്നലിനങ്ങ് മിന്നിയാൽ പോരെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയിട്ട് പേടിപ്പിക്കണം അത് ശരിയാ ഇനി ഒച്ചയില്ലാതെ മിന്നാൻ പറയാം അതിരിക്കട്ടെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയുണ്ടാവാൻ കാരണമെന്ന് നിനക്കറിയുമോ ഓ അതാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തത് മിന്നലുണ്ടാവുമ്പം മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഭയങ്കര ശക്തിയിൽ കറണ്ട് ഒഴുകും അപ്പം ചുറ്റുപാടുമുള്ള വായു ചുട്ടുപഴുക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഇടിമിന്നലായിട്ട് കാണുന്നത് ആ വായു പെട്ടെന്ന് വികസിക്കുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര ഒച്ച ടീച്ചർ ഇടപെട്ടു 
എനിക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ചൂട് പിടിച്ച് വായു വികസിക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഉച്ച വരണ്ടേ എന്നിട്ട് അടുപ്പിൽ തീ ആളി കത്തുമ്പോൾ പോലും ഒച്ച ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ അത് ശരിയാണല്ലോ ചെറുതുകുട്ടി അതെന്താ അങ്ങനെ മാഷ് ചോദ്യം ശ്രീദേവിയുടെ നേർക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു പിന്നെ കുറേ നേരത്തേക്ക് നിശബ്ദതയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് വന്നു ശ്രീദേവി താടിക്ക് കൈയും കൊടുത്തിരുന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി പറഞ്ഞു ചിരട്ട കത്തിക്കുമ്പോൾ ഒച്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചിലപ്പം ഷൂന്ന് ചീറ്റുകയും ചെയ്യും ശ്രീദേവിക്ക് അതൊരു വെളിപാടായിരുന്നു അവൾ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ പറയാം മർദ്ദം പെട്ടെന്ന് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുക അടുപ്പിൽ തീ പിടിച്ചു വരുന്നത് പതുക്കെയല്ലേ വായു ചൂട് പിടിച്ച് മർദ്ദം കൂടുമ്പോഴേക്കും അത് വികസിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് മർദ്ദം അത്രയധികം കൂടില്ല അതുകൊണ്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ തീ പിടിപ്പിക്കുമ്പം തുടക്കത്തിൽ ഭൂമിനൊച്ച കേൾക്കാം പിന്നെ കേൾക്കില്ല മാഷ് അഭിനന്ദനപൂർവ്വം അവളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മിടുക്കി നിനക്ക് സംഗതി പിടികിട്ടി ഇപ്പോൾ ടീച്ചർക്കും പിടികിട്ടി ഉണ്ണി ചിരട്ടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സംഗതി കൂടി ചിരട്ട കത്തുമ്പം തീ പെട്ടെന്ന് ആളുമ്പോഴല്ലേ ഷൂ എന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഉണ്ണി ശ്രീദേവി ഉണ്ണിയോടുള്ള കടപ്പാട് വ്യക്തമാക്കി അതിൽ നല്ല ഉദാഹരണമല്ലേ പടക്കം വെടിമരുന്ന് നിലത്ത് വെച്ച് കത്തിച്ചാൽ പടക്കാവുമോ അതിനെ നന്നായി പൊതിഞ്ഞ് തിരിയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കത്തിക്കണം അല്ലേ ഉള്ളിലെ മർദ്ദം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ കവചം പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് വായുവിലൂടെ മർദ്ദതരംഗം നമ്മുടെ ചെവിയിലെത്തണം ഇത്തിരി വെടിമരുന്ന് കത്തുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന മർദ്ദം കൊണ്ട് ഇത്രയും ശബ്ദമുണ്ടാകുമെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ആംബിയർ കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എൻ്റെ ആയിരത്തിലൊരംശം സമയം കൊണ്ട് വായുവിലൂടെ പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദം എത്രയായിരിക്കും ആ മർദ്ദം മാത്രം മതി നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ഇടിയുടെ ഒച്ച കേട്ടാൽ നമ്മൾ ചാവുമോ ഉണ്ണിക്ക് പേടിയായി എല്ലാവരും ഉറക്കെ ചിരിച്ചു മാഷ് പറഞ്ഞു ദൂരെ ഇടിപെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടാലൊന്നും ചാവൂല അടുത്താഴ്ച ചിലപ്പോൾ ചത്തുപോയെന്നും വരും ചിലപ്പം ചെവി പൊട്ടിപ്പോകും അങ്ങനെ പല ആപത്തും വരും അതുകൊണ്ട് മിന്നൽ കണ്ട ഉടനെ അതിൻ്റെ ഒച്ചയും കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങരുത് കേട്ടോ ഉണ്ണി തലയാട്ടി ഇടി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രകൃതിക്കത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ മാഷ് പറഞ്ഞു കാരണം ഞങ്ങൾ തേടി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു പ്രകൃതിക്കെന്തിനാണ് ഇടി നിന്നോട് തേടി കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു തേടിക്കോ അതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതും തേടലല്ലേ ഓ അങ്ങനെയാ എന്നാൽ ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഇടിമിന്നലിൻ്റെ അതിഭയങ്കരമായ ചൂടിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രയനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് നൈട്രൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും അത് മഴത്തുള്ളികളിൽ കലർന്ന് ഭൂമിയിലെത്തിയാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് നല്ല വളമാകും അതാണ് ഒരു ഗുണം വേറെയുമുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരിക്കൽ പറയാം ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ പോയി ചെറുതുകുട്ടിക്ക് പോകണ്ടേ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടി ഇടിയെടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് കറണ്ട് പോണേ കുറേ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കോ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ശ്രീദേവി വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അടുത്ത ആഷ് ബ്രൂണോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ രാവിലെ കിട്ടിയ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലെ കഥയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മാഷ് കസേരയുടെ പിന്നിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു മാഷ് ബ്രൂണോ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാഷ് അശ്രദ്ധമായി പറഞ്ഞു ബ്രൂണോ എന്ന് കേൾക്കാത്ത ആരാ ഉണ്ടാവുക ബയോളജിയിൽ പഠിക്കുന്നതല്ലേ ഭ്രൂണഹത്യ എന്ന് നിത്യേന പത്രങ്ങളിൽ വരുന്നില്ലേ പൊട്ടത്തരം പറയല്ലേ ഭ്രൂണം അല്ല ബ്രൂണോ പണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പിന്നോട്ട് കൈയിട്ട് ചിരുതക്കുട്ടിയെ പിടിച്ചു മടിയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് മാഷ് പറഞ്ഞു ഓ നമ്മുടെ ബ്രൂണോ പണ്ടെന്നോ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പം ഏത് കൊല്ലം അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ജോഗ്രഫി മാഷോട് പോയി ചോദിച്ചു 
ആയിരത്തി അറുന്നൂറിലാ ബ്രൂണോയെ ചുട്ടുകൊന്നു എന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞു മാത്രം ഓർമ്മയുണ്ട് ചുട്ടുകൊന്നുവെന്നോ അതെന്തിനാണപ്പാ ആരാ കടുക്കുകയും ചെയ്തേ വേണ്ടാട്ടോ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ നടിക്കണ്ട ബ്രൂണോയെ പറ്റി മാഷിന് നന്നായിട്ടറിയാം സംശയമല്ല നിനക്കിപ്പം ബ്രൂണോയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ക്ലാസ്സിന് വെളിയിൽ പോയി വിളമ്പ ക്ലാസ്സിൽ പോയി വിളമ്പാൻ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നാളെ പ്രോജക്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും വരും നിനക്ക് പൊങ്ങച്ചം വല്ലാണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ആരാ ബ്രൂണോയെ കൊന്ന് എന്തിനാ കൊന്ന് അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം പോപ്പിൻ്റെ ആൾക്കാരാ കൊന്ന് സൂര്യൻ ഭൂമിയല്ല ഭൂമി സൂര്യനെയാണ് ചുറ്റുന്നതെന്ന് പ്രസംഗിച്ച് നടന്നതിന് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് കോപ്പർനിക്കസ് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ അയാളെ കൊല്ലാണ്ട് ബ്രൂണോയെ കൊന്നതെന്തിനാ അതൊന്നും എനിക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ആഴ്ച പതിപ്പ് അവൾ കൈക്കലാക്കി കഴിഞ്ഞിരുന്നു നിൻ്റെ ഭീഷണി ഒന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല കേട്ടോ എന്നാലും പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകനായ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചത് ഭൂമി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതിനെ ചുറ്റി സു ചന്ദ്രൻ ബുധൻ ശുക്രൻ സൂര്യൻ ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി എന്നീ ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു അതിന് പുറത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു തട്ട് പള്ളി മേധാവികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു അത് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാന സൃഷ്ടി ഭൂമിയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായത് മനുഷ്യൻ നയിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയായി പോപ്പും സംഗതി ഗംഭീരം കോപ്പർനിക്കസിന് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്താ അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ ഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയെയാണ് ചുറ്റുന്നതെങ്കിൽ അവ എപ്പോഴും ഒരേ ദിശയിലേക്കല്ലേ പോകേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പതുക്കെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഹം ഒരു ദിവസം നിശ്ചലമാകും പിന്നെ തിരിച്ച് യാത്രയാകും വക്രഗതി എന്ന ഈ പ്രതിഭാസം തൃപ്തികരമായി വിശദീകരിക്കാൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ബുധനും ശുക്രനും എന്താ സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതിനും വിശദീകരണമില്ലായിരുന്നു കൂടാതെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ശോഭയിൽ ഓരോ കാലത്തും വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണവും വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഭൂമിയും ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെയാണ് ചുറ്റുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം എളുപ്പം പരിഹരിക്കാം എന്ന് കോപ്പർണിക്കസിന് ബോധ്യമായി അതെല്ലാം ഗണിതത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഡി റവല്യൂഷ്മി ബസ് ഓർബിയം സെലസ്റ്റിയം എന്ന കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്താ കോപ്പർണിക്കസിന് പോപ്പ് വെറുതെ വിട്ടത് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ സംഗതി കുഴപ്പമാകുമെന്ന് കോപ്പർണിക്കസിന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതികൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൈമാറുക മാത്രമേ അദ്ദേഹം ചെയ്തുള്ളൂ കോപ്പർണിക്കസ് ജനിച്ചതും ജോലി ചെയ്തതും റോമിൽ നിന്ന് അകലെ പോളണ്ടിൽ ആയതുകൊണ്ട് അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതുമില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പതിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ പുസ്തകം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വിചാരണയും തീയിടലും ഒന്നും നടന്നില്ല ക്രമേണ മിക്കവരും ആ സിദ്ധാന്തത്തെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രൂണോ പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ബ്രൂണോ ഒരു ഡൊമിനിക്കൻ പാതിരിയും വലിയ വിശ്വാസിയും തൻ്റെയടിയും ധിക്കാരിയുമായിരുന്നു കോപ്പർനിക്കസിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ആണ് ശരിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി അത് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി അതും പോപ്പിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ മൂക്കിന് മുന്നിൽ തന്നെ പാതിരിയും വിശ്വാസിയും ഒക്കെ ആയിട്ടെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തത് വിശ്വാസം കൂടിപ്പോയ കുഴപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവ് അനന്തമല്ലേ 
സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള അനന്തശക്തിയും ഭാവനയും ദൈവത്തിനുണ്ടാവണം അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പ്രപഞ്ചമോ വളരെ ചെറുതും ഭൂമിയും ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന സൂര്യനും ഗ്രഹങ്ങളും എണ്ണിയാൽ തീരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും മാത്രം അതിനപ്പുറത്തുള്ള അനന്ത ശൂന്യതയുമായി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമാണ് പ്രപഞ്ചം അനന്ത സർഗശക്തിയുള്ള ദൈവം ഇത്തരം ഒരു ചെറിയ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് സംതൃപ്തനായി കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം അനന്തമായിരിക്കണം ഇതായിരുന്നു ബ്രൂണോയുടെ വാദം അത് നേരല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പം അടുത്ത വാദത്തിലാണ് പ്രപഞ്ചം അനന്തമാണെങ്കിൽ അടുത്തതും അകലെയുമുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഒരേ സമയം ഒരേ സമയം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ എങ്ങനെ ചുറ്റും ദൂരെ ഉള്ളവയ്ക്ക് അനന്ത വേഗത വേണ്ടി വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവ ഭൂമിയെ ചുറ്റുകയാവില്ല ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുകയും സൂര്യനെ ചുറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റുകയാണ് ഈ വാദം കാരണം കോപ്പർ നിക്കസിനെ പറ്റിയ ഒരബദ്ധം ഒഴിവാക്കാനും ബ്രൂണോയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു അതെന്താ കോപ്പർ നിക്കസ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയെ മാറ്റി സൂര്യനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അത് നയിച്ചു സോറി ആ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു എന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് അത് നയിച്ചു പക്ഷേ പ്രപഞ്ചവും നക്ഷത്രമണ്ഡലവും അനന്തമാണെങ്കിൽ അതും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം സൂര്യനെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന ഗോളങ്ങളാണെന്നും അവയെ ചുറ്റിയും ഭൂമിയെ പോലുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നും ബ്രൂണോ വാദിച്ചു ആള് കൊള്ളാലോ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാന്നല്ലേ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞില്ലേ ബ്രൂണോ അവിടെയും നിർത്തിയില്ല ദൈവം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ജീവൻ സൃഷ്ടിച്ച് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അനന്തകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനന്തകോടി ഭൂമികളിലും ജീവികൾ മനുഷ്യരെപ്പോലെ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു അവിടെയാണ് പോപ്പിന് കലി കയറിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരമോന്നത സൃഷ്ടിയായ ഭൂമിയും മനുഷ്യനും ഭൂമിയിൽ മാത്രം പിറക്കുന്ന രക്ഷകനും എല്ലാം അർത്ഥഹീനമാണെന്ന് വന്നു നമ്മുടെ ഭൂമി അനേക കോടി ഭൂമികളിൽ ഒന്നു മാത്രം അത് കുഴപ്പം തന്നെ എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്താണ്ട് പഹയം കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അപാരമായിരുന്നു ബ്രൂണോയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും ബാധിക്കാനുള്ള കഴിവും വെറും തർക്കവും ന്യായവുമേ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പോപ്പിനെ ചുണ്ടിപിടിപ്പിക്കുന്ന വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതധികവും അബദ്ധങ്ങളുമായിരുന്നു കേട്ടോ അതെന്താ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും മൊണാടുകൾ എന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡെമോക്രറ്റസിൻ്റെ അണുപോലെയല്ല ബ്രൂണോയുടെ മൊണാട് മൊണാടുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ആത്മാവുണ്ട് മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആത്മാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച പള്ളി പള്ളി നേതൃത്വത്തിന് ജീവനില്ലാത്ത മൊണാടുകൾക്ക് ആത്മാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത് ബ്രൂണോ ഇതൊക്കെ എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ധാരാളം അതിലൊന്നാണ് അനന്തമായ പ്രപഞ്ചവും അനന്ത ലോകങ്ങളും സംവാദ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കൃതിയാണത് ഫിലോത്തിയോ എൽപിനോ ഫ്രക്കാസ്റ്ററോ ബുർക്കിയോ എന്നീ നാല് കഥാപാത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭാഷണ രൂപത്തിലാണത് ഫിലോത്തിയോ ആണ് ബ്രൂണോയുടെ നിലപാടുകൾ വിശദമാക്കുന്ന കഥാപാത്രം ബ്രൂണോ ആളൊരു രസികൻ തന്നെയാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളെ കൊല്ലാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു പറഞ്ഞതെല്ലാം തെറ്റായി പോയെന്ന് കുരിശു പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്താൽ പൊറുക്കാം എന്ന് കുറ്റവിചാരകൻ ബ്രൂണോയോട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ബ്രൂണോ അതിന് തയ്യാറായില്ല കൂസിലില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭരണത്തെ നേരിട്ടു റോമിലെ പിയാസോ ഡെയ്ഫിയോറി എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ലാതിരുന്ന ഗിയാർഡിനോ ബ്രൂണോ എന്ന ചി
അങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രക്തസാക്ഷിയായി പതിനാറ് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഗലീലിയും ഇതേപോലെ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയനായി പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുറ്റം സമ്മതിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടു അയ്യേ പേടിത്തൊണ്ടൻ മണ്ടൂസേ ഗലീലിയോയ്ക്ക് പിന്നെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രവിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൃതികൾ പിന്നീടാണ് എഴുതപ്പെട്ടത് തന്നെ ഗലീലിയോ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ചുറ്റരിക്കപ്പെട്ടേനെ നഷ്ടം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ആകെയാണ് ബ്രൂണയുടെ അനുഭവമാണ് ഗലീലിയോയെ രക്ഷിച്ചത് എന്നാൽ ഇതാ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് പിടിച്ചോ നാളെ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമായി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഗോപാലൻ മാഷിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ സാധാരണ പോലെ മേശപ്പുറത്ത് കൈമുട്ടുകൾ ഊന്നി കാല് രണ്ടും നിലത്ത് തൊടാതെ തൂങ്ങി ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ശ്രീദേവി മേശ ഇളകുന്നുണ്ട് അവളുടെ മൂക്ക് പിടിച്ചൊന്ന് ആട്ടിയിട്ട് മാഷ് ചോദിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെറുതക്കുട്ടി ചെയ്യുക വെക്കേഷൻ ആയല്ലോ രണ്ട് മാസം എങ്ങനെ കഴിക്കും പതിവ് പോലെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാതെ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഗോപാലൻ മാഷിക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാഷേ ഏത് ഗോപാലൻ മാഷ് മീശ ഗോപാലൻ മാഷ് അറിയില്ലേ കൊമ്പം മീശയും കയ്യിൽ ചൂരിലുള്ള മാഷ് മാഷയും മാഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സയൻസിനെയും കുട്ടികൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു എന്നിട്ടപ്പോൾ എന്തു പറ്റി അപകടമൊന്നുമില്ല മീശ ചെറുതായി ചൂരിലും പോയി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ തമാശ പറയാനും ചിരിക്കാനും തുടങ്ങി മാഷയിപ്പോൾ ആർക്കും പേടിയുണ്ടായി പേടിയില്ലാണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ലീവിന് പോയതുകൊണ്ട് ഗോപാലൻ മാഷ് തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്കും സയൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ അതാവും കാരണം ചെറുതക്കുട്ടിയെ പേടിച്ചാവും മീശയും ചൂരിലും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അതൊന്നുമല്ല രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഏതോ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിൽ പോയി മടങ്ങി വന്നപ്പം കൊപ്പം മീശയില്ല വടിയില്ല പിന്നെ പ്രോജക്റ്റ് രോഗവും പിടിച്ചു അതെന്ത് രോഗാ അതോ സംശയം ചോദിച്ച ഉടനെ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു ദിവസം സൈനവ് ചോദിച്ചു മാഷെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പയറിൻ്റെ വള്ളിയെല്ലാം ചുറ്റി കയറുന്നത് ഒരേ പോലെയാണ് വലത്തോട്ട് മാത്രം എന്താ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചുറ്റാത്ത് ഉടനെ മാഷ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ നമുക്കതൊരു പ്രോജക്റ്റാക്കാം പയർ മാത്രമാണോ വലത്തോട്ട് ചുറ്റുന്നത് എന്തു വെച്ചാൽ പ്രദക്ഷിണ ദിശയിൽ മാത്രം ചുറ്റുന്നത് അതോ എല്ലാ വള്ളിയും അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പിടിച്ച് നമ്മൾ പിടിച്ച് ഇടത്തോട്ട് ചുറ്റിക്കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ ചുറ്റിക്കയറി പോവുമോ അങ്ങനെ പലതും നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരൊക്കെയാണ് സൈനബയെ സഹായിക്കുക ഉസ്മാൻ ചാടി എന്നിട്ട് ഞാനുണ്ട് പിന്നെ രമയും ശാരദയും ബിബീഷും എഴുന്നേറ്റും അങ്ങനെ കുറച്ച് പേർ മാത്രം ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും വള്ളിച്ചെടി നിരീക്ഷിക്കൽ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്തുകൂടെ മാഷി ചോദിച്ചു ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് ചെയ്താൽ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ ത്രില്ല് കിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഗ്രൂപ്പാവുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും ചിലപ്പം പുതിയ കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തിയെന്നിരിക്കും അത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലാകൂ ഈ മാഷിക്കൊരു കുന്തു അറിയില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പല്ല എട്ട് ഗ്രൂപ്പാക്കും ക്ലാസ്സിനെ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് പ്രധാന ഗ്രൂപ്പ് അവരാ അവസാനം ക്ലാസ്സിൽ പഠനഫലം അവതരിപ്പിക്കാം മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് അഭിപ്രായം പറയുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാക്കണം പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന പേടിച്ചിട്ട് ചെറുത കുട്ടി ഇപ്പോൾ സംശയം ചോദിക്കലും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രസമല്ലേ മാഷേ മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു കേട്ടിരിക്കലല്ലേ ബോറ് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രധാന പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്നറിയോ ഞാനെങ്ങനെ അറിയാനാ കോഴി ഒരു ദിവസം എത്ര മുട്ടയിടുന്നെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാവും അതെനിക്കറിയാം രാവിലെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് അപ്പം മാത്രം അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഉണ്ണി പറഞ്ഞു അത് പെടക്കോഴി അല്ലേ പൊട്ട പൂവും കോഴി മൂന്ന് മുട്ടയിടും ഒന്ന് ഉച്ചയ്ക്കും ശ്രീദേവി പരിഹസിച്ചു പിന്നെ രണ്ട് പേരും കൂടി പിച്ചും മാന്തും അടിയും പിച്ചും മാന്തും അടിയും ഒക്കെ നടന്നു 
അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഞാൻ മാഷോട് ചോദിച്ച് സംശയം ആദ്യം പറയാം സസ്യങ്ങൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിച്ച് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഓക്സിജൻ പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കൂടാണ്ട് സസ്യങ്ങളും ജീവികളെ പോലെ ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ സസ്യങ്ങളാ നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് തരുന്നതെന്ന് എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുക അതുണ്ടാക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അത് തന്നെ ശ്വസിക്കാനെടുക്കില്ലേ എന്നിട്ട് മാഷെന്ത് പറഞ്ഞു മാഷ് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ സസ്യങ്ങൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണോ എന്ന് നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ കേൾക്കേണ്ട താമസം ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും കൂടാം സൈനബയുടെ ടീമിൽ പോയ ഉസ്മാൻ തന്നെയല്ലേ ഓൻ തന്നെ മണ്ടൻ ഉസ്മാൻ എന്ന പണ്ടത്തെ ടീച്ചറിൻ്റെ പേര് ടീച്ചർ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ഉസ്മാൻ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അഞ്ചിലും ആറിലും ഈ രണ്ട് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടാണ് അവൻ ഏഴിലെത്തിയത് അപ്പോൾ ഉസ്മാനെ ആർക്കും ടീമിൽ വേണ്ടി വരില്ല അല്ലേ അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഉസ്മാൻ്റെ കാര്യം ഗോപാലമാഷയ്ക്ക് പ്രോജക്റ്റ് രോഗം പിടിപെട്ടേ പിന്നെ ഉസ്മാനാകെ മാറിപ്പോയി സയൻസ് ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങില്ല പ്രോജക്റ്റ് പരീക്ഷണം എന്നൊക്കെ കേട്ട ഉസ്മാന് ഹര എത്ര പണിയെടുക്കാനും മടിയില്ല എന്നിട്ടിപ്പം നിൻ്റെ ടീമിൽ ഉസ്മാനുണ്ടോ മാഷ ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല ഒരാൾ ഒരു പ്രധാന ടീമിൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതല്ലേ തമാശ ഒരു ചെടി എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കി അതിലെത്ര ശ്വസിക്കാനെടുത്തു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അളക്കുക ഞങ്ങൾ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും ഒരു മാർഗവും കിട്ടിയില്ല മാഷോട് ചോദിച്ചിട്ടും കാര്യമുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കൂടി എന്നെ കൂടി നിൻ്റെ ടീമിൽ പഠിച്ചാൽ സഹായിക്കാം ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ മാഷയെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ഉസ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉസ്മാൻ പിറ്റേന്ന് വരുമ്പം കയ്യിലൊരു വലിയ ചില്ലിൻ്റെ അച്ചാറ് പരണി അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതിൽ വേരുള്ളൊരു ചെടി ഭരണിയുടെ ഭാഗം നിറയെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇളയപ്പയുടെ സോഡാ കമ്പനി ഒന്ന് നിറച്ചതാ പോലും ഭരണി കാറ്റ് കിടക്കാണ്ട് അടച്ച് മെഴുകും വച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അത് കൊണ്ടുപോയി വെയിലത്ത് വെച്ചു തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാവരും തുറന്ന് പരിശോധിച്ചു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോയി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അയ്യേ അതുപോലെ അറിയില്ലേ എന്ത് സയൻസ് മാഷ ഇത് ഉണങ്ങിയ ഈർക്കിൽ കത്തിച്ച് കാട്ടിയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആച്ചാൽ കെട്ടുപോകും ഓക്സിജൻ ആച്ചാൽ ആളിക്കത്തും മനസ്സിലായോ ആ ഇപ്പം മനസ്സിലായി അതിരിക്കട്ടെ ഈ ഒഴിവ് കാലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ എത്ര പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും അഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഗോപാലമാഷ് പറഞ്ഞ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കൂടി ചേരുകയും വേണം അയ്യേ അതൊന്നും പോരാ ഇരുപതെണ്ണമെങ്കിലും ചെയ്യണം ആഴ്ചയിൽ നാല് ദിവസമെങ്കിലും കൂടി ചേരണം വേണമെങ്കിൽ കുറേ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ ശല്യം ഒഴിവായിക്കിട്ടാറില്ലേ അപ്പണി കയ്യിലിരിക്കട്ടെ മാഷിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാണ് പഠിക്കുന്ന പഠനവും പാഠവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ ഗോപാലമാഷ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഗോപാലമാഷയ്ക്കും കൂടി ആയിക്കോ അടുത്ത കൊല്ലം മുഴുവൻ മുതൽ ഗോപാലമാഷ് ക്ലാസ്സേ എടുക്കൂല പോലും പഠിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഓരോ പ്രൊജക്റ്റാക്കും എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ തന്നെ പഠിച്ച് കുട്ടികൾ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കും മാഷ് പിന്നിലെ ബെഞ്ചിലാണ് പോയിരിക്കുക ചെയ്തു വെക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവില്ലേ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പഠിക്കുക ചെയ്യണ്ട ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകവും സർവ്വവിജ്ഞാന കോശമൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചവതരിപ്പിക്കും അതും പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ അച്ഛാ എനിക്കും ചേച്ചിയെ പോലെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഉണ്ണി അവൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അതെന്താ ഉണ്ണി പോലും ചെയ്യാലോ എന്ത് പ്രൊജക്റ്റാണ് ചെയ്യുക മാഷ് കഠിനമായാലോ ആ ഒരു പണിയുണ്ട് ഉറുമ്പ് നിരീക്ഷണമാട്ടെ അടുക്കളയിൽ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഉറുമ്പ് പരിപരിയായി പോണത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് വായിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നേരെ മാത്രമേ പോണോളൂ അതോ വഴിമാറി പോവോ പോണ വഴിക്ക് വല്ല കല്ലോ മരക്കഷ്ണോ ഇട്ടാൽ വഴിമാറി പോവോ അതോ കയറി മറിയോ അങ്ങനെ പലതും നോക്കണോട്ടോ 
ഒക്കെ എന്നിട്ട് അച്ഛന് പറഞ്ഞു തരികയും വേണം ഉണ്ണിക്ക് സന്തോഷമായി അവൻ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് കൂടി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മാഷേ നമുക്കെന്തിനാ രണ്ട് കണ്ണുകൾ മുറ്റത്തെന്തോ കാര്യമായ പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീദേവിയും ഉണ്ണിയും ഒരു പഴയ ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് ചുരുട്ടി കുഴലാക്കി ഒരു കണ്ണിന് മുന്നിൽ പിടിച്ച് അതിലൂടെ ദൂരേക്ക് നോക്കുന്നു ശ്രീദേവി പിന്നെ മറ്റേ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ കൈപ്പത്തി നിവർത്തി പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അയ്യോ എൻ്റെ കൈ തുളഞ്ഞേ എന്ന് വിലപിക്കുന്നു ഒപ്പം ഉണ്ണി കടലാസുകഴിൽ തട്ടിപ്പറിച്ച് അതിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിലൂടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റേ കണ്ണിന് മുന്നിൽ കൈ നിവർത്തി പിടിക്കുന്നു അവനും വിലപിക്കുന്നു അയ്യോ എൻ്റെ കൈയും തുളഞ്ഞേ കണ്ണുകൾ മാറി കൈകൾ മാറി ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കള്ളക്കരച്ചിലും പൊട്ടിച്ചിരിയുമായി അവർ കുറേ നേരം കളിച്ചു പിന്നെ മാഷ അടുത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ശ്രീദേവി ചോദിച്ചു മാഷേ മാഷിൻ്റെ കൈ തുളയ്ക്കണോ അയ്യേ വേണ്ട പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചോറിന് ചോറ് തുളയിലൂടെ ചോർന്നു പോകില്ലേ ഉണ്ണി നിഷ്കളങ്കമായി പറഞ്ഞു വെറുതെ അച്ച തുളയുമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തോന്നുക മാഷ ശ്രീദേവിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് വാങ്ങി കുഴലാക്കി ഒരു കണ്ണിന് മുകളിൽ പിടിച്ച് അതിലൂടെ നോക്കി മറ്റേ കണ്ണിന് മുന്നിൽ കൈപ്പത്തിയും നിവർത്തി പിടിച്ചു ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നു പിടിക്കണേ ശരി തന്നെ കടലാസു കുഴൽ കൈപ്പത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഉണ്ണി ആകാംക്ഷയോട് ചോദിച്ചു കൈ തുളഞ്ഞില്ലേ തുളഞ്ഞു വലിയൊരു ഓട്ടയുണ്ടായി നിന്നി എന്താ അത് അങ്ങനെ തോന്നാമെന്ന് ചെറുതക്കുട്ടി പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല മല്ലികാന്ത് പറഞ്ഞ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു എന്ന് അവൾക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ ഞാൻ പറയുന്നു ചിരുതക്കുട്ടിക്ക് അറിയാമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കൺ വസ്തുവിനെ കാണുന്നേ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ബുദ്ധൂസേ അതല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചു അതോ കണ്ണിലൊരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു റെട്ടിനയുണ്ട് ലെൻസ് അതിനു മുമ്പുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം റെട്ടിനയിൽ വീഴ്ത്തും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോരാ ഫുൾ മാർക്കില്ല റെട്ടിനയിൽ വീഴുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ കാഴ്ച എന്ന അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നത് തലച്ചോറാണ് ഇനി ആലോചിക്കും ഒരു കണ്ണിന് മുന്നിൽ കുഴൽ പിടിക്കുന്നു മറ്റേ കണ്ണിന് മുന്നിൽ കൈപ്പത്തി തലച്ചോറെങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ ഒരു റെട്ടിനയിൽ കുഴലിലൂടെ കാണാവുന്ന കാഴ്ചയുടെ പ്രതിബിംബവും മറ്റേ റെട്ടിനയിൽ കൈപ്പത്തിയുടെ പ്രതിബിംബവും വീഴും രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കാണുന്നതായി തലച്ചോറിന് തോന്നും തലച്ചോറ് വിചാരിക്കും കൈ തുളഞ്ഞു എന്ന് അല്ലേ അപ്പം എനിക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട് ഓ കേവം തന്നെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കുത്തി കുത്തി ചോദിച്ചാലേ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മാത്രം മാഷേ നമുക്കെന്തിനാ രണ്ട് കണ്ണ് ശ്രീവിദേവിയുടെ ചോദ്യം കേട്ട് മാഷി ചിരിച്ചു പോയി മാഷി പറഞ്ഞു ഏ ഒരാവശ്യമില്ല ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചുകളഞ്ഞേക്ക് അതല്ല ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ ശ്രീദേവി ഒരു കണ്ണ് പൊത്തിക്കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് കണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ വിഷൻ കിട്ടും എൻ്റെ ചിരുതക്കുട്ടി അതെന്താ സാധനം അതോ ഒരാളുടെ മുഖം നേരിട്ടും ഫോട്ടോയിലും കാണുമ്പോൾ എന്താ വ്യത്യാസം ഫോട്ടോയിൽ ഒരു പരന്ന പ്രതലമേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥ മുഖത്തിന് ആഴവും കൂടിയുണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ ശരിയായ വസ്തുവിന് വീതിയും നീളവും മാത്രമല്ല കനവും കൂടിയുണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൃത്യമായി കിട്ടാൻ രണ്ട് കണ്ണും കൂടിയേ കഴിയും അത് വെറുതെ ഇതാ നോക്ക് ഒരു കണ്ണ് പൊത്തി മാഷ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു മാഷയ്ക്കിപ്പം വീതിയും നീളവും കനവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഏറെ കാലത്തെ നിൻ്റെ അനുഭവം കൊണ്ട് തോന്നുക ഒരു വസ്തുവിലേക്കുള്ള കൃത്യമായ ദൂരവും അതിൻ്റെ ആഴവും ഒറ്റ കണ്ണുകൊണ്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഒരു പരീക്ഷണം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാം ദേ ഒരു കണ്ണടിച്ചു പിടിച്ചോളൂ ഭാഷ ഒരു പെൻസിൽ ശ്രീദേവിയുടെ കണ്ണിന് മുമ്പിലായി കുറച്ച് ദൂരെ കുത്തനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 
വലത്തുകയുടെ ചൂണ്ടുവിരലുണ്ട് ഈ പെൻസിലിന് തുടരണം വിരലിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ടാണ് തുടരേണ്ടത് വിരൽ ഒരു വശത്തു നിന്ന് വേണം വിസ്തുവിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രീദേവി ഒരു കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചു വലത്തുകയുടെ ചൂണ്ടുവിരൽ വലതുവശത്തു നിന്ന് പെൻസിലിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തൊടാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ വിരൽ പെൻസിലിൻ്റെ മുന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോയതേ ഉള്ളൂ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉണ്ണി ചിരിയോട് ചിരി അടുത്ത തവണ വിരലിൻ്റെ മധ്യഭാഗമാണ് പെൻസിലിൽ വന്ന് മുട്ടിയത് അപ്പം ഉണ്ണിയും ശ്രീദേവിയോടൊപ്പം ചിരിച്ചുപോയി പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിരലറ്റം കൊണ്ട് കൃത്യമായി തൊടാൻ പറ്റിയില്ല മാഷ് പറഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് കണ്ണും തുറന്നു പിടിച്ച് ചെയ്തു നോക്കൂ ശ്രീദേവി ചെയ്തു നോക്കി എന്ത് എളുപ്പം ഇതാണ് സ്റ്റീരിയോ വിഷൻ അഥവാ ത്രിമാന ദർശനം മനസ്സിലായോ മരഞ്ചാടി നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് മനുഷ്യപൂർവികന് ഇത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റേ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ ദൂരം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നറിയാമല്ലോ കുരങ്ങ് ഇരപിടിയന്മാരായ സിംഹം പുലി മുതലായ ജീവികൾക്കെല്ലാം ത്രിമാന ദർശനമുണ്ട് അവയുടെയെല്ലാം കണ്ണുകൾ രണ്ടും ഒരേ വസ്തുവിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പശുവിനും ആടിനും മാനിനും ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് കണ്ണും രണ്ട് വശത്തേക്കാണ് രണ്ടും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവയ്ക്ക് ത്രിമാന ദർശനത്തേക്കാൾ പ്രധാനം ഏതു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ച കാഴ്ചയാണ് ശത്രു എന്നും അവർക്ക് അവയ്ക്ക് ത്രിമാന ദർശനത്തേക്കാൾ പ്രധാനം എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് ശത്രു എവിടെയെന്നും വരാം അതറിയലാണ് പ്രധാനം ശ്രീദേവി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ചാടും മുമ്പ് മാഷ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇത്ര മതി രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ത്രിമാന ദർശനം കിട്ടുന്നതാക്കിയെന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം കിട്ടിയതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളോട് കാച്ചിക്കോ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കണ്ണടിച്ച് പെൻസിൽ തുടിക്കും സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞെന്നും ശ്രീദേവി വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അടുത്ത ചോദ്യം മാഷ് പൊട്ടിപ്പോയേ ഇന്ന് ഒഴിവ് ദിവസമായിരുന്നു എന്തായാലും സയൻസ് ക്ലബ്ബിലെ കുട്ടികൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് മാഷ് സ്കൂളിൽ പോയി ഉച്ചയ്ക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മുറ്റം നിറയെ പഴയ ടിന്നുകളും അച്ചാറ് കുപ്പികളും കണ്ട് മാഷ് ചോദിച്ചു എന്താ ചെയ്ത കുട്ടി ഇത് ഇവിടെ പെരുക്കുകൾ വന്നിരുന്നോ വന്നതല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളതാ ഒന്ന് ഇതാ ഒന്നതാ ശ്രീദേവി തന്നെയും ഉണ്ണിയെയും ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഷെഡിൽ കണ്ട കിടന്ന ടിന്നെന്താ ഷെഡിൽ കിടന്ന ടിന്നെന്താ ടിന്നെല്ലാം എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് അത് ആ പെരുക്കിയുടെ പണിയാണ് ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ രണ്ട് ടിന്നു കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പൊട്ടൻ ഉള്ള ടിന്നെല്ലാം പെറുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നു നൊണ 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 രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് നല്ലത് നോക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഉണ്ണിയും വിട്ടില്ല ഓക്കെ രണ്ടുപേരും കൂടി തിരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ത് പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ നടത്തിയത് മാഷ് കുപ്പായം മാറ്റുക കാണിച്ചു തരാം മാഷ് അകത്ത് പോയി കുപ്പായം മാറ്റുവന്നു ശ്രീദേവി മുറ്റത്തെ മണലിൽ ഒരു അമൂൽട്ടിൻ കമിഴ്ത്തി വെച്ചു അതിന് മീതെ നീണ്ട ഒരു കടലാസ് കഷ്ണവും രണ്ടറ്റവും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കത്തക്ക വിധം വച്ചു അതിന് മീതെ ചരൽ നിറച്ച ഒരു ജാം ടിൻ വച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മാഷി കടലാസ് കീറാതെ വലിച്ചെടുക്കണം മുകളിലെ ടിന്നിന് ടിന്ന് കൈകൊണ്ട് തൊടാനും പാടില്ല മാഷ് കടലാസിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ച് പതുക്കെ വലിച്ചു നോക്കി രക്ഷയില്ല ടിന്ന് അതിൽ അമർന്നിരിപ്പാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ന് കരുതി മാഷ് ഒരൊറ്റ വലി കൊടുത്തു ആ കഷ്ണം കീറി കയ്യിൽ പോന്നു കുട്ടികൾ ആർത്തിചരിച്ചു മാഷ് പൊട്ടിയേ അച്ഛൻ തോറ്റേ മാഷ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾ കാണിക്കേ ശ്രീദേവി ഉണ്ണിയോടെ ആജ്ഞാപിച്ചു ഉണ്ണി കാണിച്ചു കൊടുക്ക് ഉണ്ണി ടിന്നുകൾക്കിടയിൽ പുതിയൊരു കടലാസ് കഷ്ണം വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇടത് കൈകൊണ്ട് അടിയിലെ ടിൻ പിടിച്ചു അരമീറ്ററോളം മേലോട്ട് ഉയർത്തി വലത് കൈകൊണ്ട് കടലാസ് കഷ്ണത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചു പിന്നെ ടിന്നിലെ പിടിവിട്ടു 
താഴോട്ട് വീഴുന്ന ടിന്നുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എളുപ്പം കടലാസേഷണം വേറിട്ടു വന്നു ഇതിലും എത്ര എളുപ്പമാണ് മുകളിലെ ടിന്ന് പൊക്കിയിട്ട് കടലാസ് എടുക്കാൻ അപ്പം ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണം ആവുമോ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ശാസ്ത്രം അത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്ത് മാഷായത് മുകളിലെ ടിന്നിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ടല്ലേ കടലാസ് വലിച്ചാൽ കിട്ടാത്തത് ഭൂമിക്ക് ഇല്ലേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കടലാസ് എടുക്ക അന്നേരം കടലാസ് എടുക്കാൻ ഒട്ടും ബലം വേണ്ട ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഭാരം എവിടെ പോവും അതൊന്നും മാഷുമാർ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമല്ല കുട്ടികൾ മാഷുമാരോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് എൻ്റെ ടീച്ചർ ഇത്രയേ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ചെറുതക്കുട്ടി ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ കറങ്ങുന്ന തൊട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണി ചാടിപ്പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കയറിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീദേവിയും പറഞ്ഞു താഴോട്ട് വരുമ്പം പേടിയാവും വയറ്റിൽ നിന്ന് കാളും പോലെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തൊട്ടിലും നീയും കൂടെ താഴോട്ട് വീഴുകയാണ് ഇപ്പോൾ ടിന്ന് വീണ പോലെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടല്ല ഒരു പിടുത്തമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാരം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ഭാരം വല്ലാതെ കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെടും സീറ്റിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി പാറിയാലോ എന്നൊക്കെ പേടി തോന്നും ആ പേടി കൊണ്ടാണ് വയറ്റിൽ നിന്ന് കാള് സീറ്റിൽ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കും പറന്നു പോകാതിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാരം എവിടെയാണ് പോണ് ഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഭൂമി നങ്ങളെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ബലം തന്നെ താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ ഈ ആകർഷണം എവിടെ പോകാനാണ് അതല്ലേ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് ആകർഷണം എവിടെയും പോകുന്നില്ല ആകർഷണം കൊണ്ടല്ലേ വീഴുന്നത് തന്നെ ഭാരം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ആകർഷണമായിട്ടല്ല ഭൂമിയുടെ ആകർഷണം കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന തറയും ഇരിക്കുന്ന കസേരയുമൊക്കെ നമ്മൾ താഴോട്ട് തള്ളും തറയും കസേരയുമൊക്കെ തുല്യ അളവിൽ നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് തള്ളും ന്യൂട്ടൻ്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള ഈ പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുക കറങ്ങുന്ന തൊട്ടിൽ നമ്മൾ നമ്മളിരിക്കുന്ന സീറ്റും കൂടി താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടാതാകും അപ്പോഴാണ് ഭാരം പോയി എന്ന് തോന്നുക ഒപ്പം അപ്പം ടിന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതന്നെ സംഭവിച്ചു അല്ലേ താഴത്തെ ടിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുമ്പം മുകളിലത്തെ ടിന്നിന് തിരിച്ചു തള്ളാൻ കൊടുക്കാതെ കൊടുക്കാൻ അതിന് കഴിയാണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അപ്പം ടിന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതന്നെ സംഭവിച്ചു അല്ലേ താഴത്തെ ടിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുമ്പം മുകളിലത്തെ ടിന്നിന് തിരിച്ച് തള്ളാൻ കൊടുക്കാൻ അതിന് കഴിയാതായി അതുകൊണ്ട് മുകളിലെ ടിന്നിൻ്റെ ഭാരം പോയി അല്ലേ അപ്പം മാഷ ഈ ബഹിരാകാശത്ത് വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം ഇല്ലാണ്ടാകുമോ ബഹിരാകാശത്ത് ഭാരം ഇല്ലാണ്ടാകി ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നതൊക്കെ ടി വിയിൽ കണ്ടല്ലോ ഭക്ഷണം ഒരു ട്യൂബിൽ നിന്ന് പേശിയെടുക്കും പോലെ വായിലേക്ക് ആക്കുന്നതും വെള്ളം ഞെക്കി വായിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ കാണിച്ചു ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒഴുകി നടക്കാതിരിക്കാൻ തറയിൽ ഉറപ്പിച്ച സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ബാഗിൽ കയറി ബാഗിൻ്റെ സിബ്ബ് വലിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ അതൊക്കെ ഭാരമില്ലാണ്ടല്ലേ അതൊക്കെ ശരിയല്ല പക്ഷേ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഭാരമില്ലാത്തത് ബഹിരാകാശമായതുകൊണ്ടല്ല ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ ബഹിരാകാശമായി നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ കിലോമീറ്ററേ അവിടെ എത്താൻ വീണ്ടും വേണ്ടും അവിടെ ഭൂമിയുടെ ആകർഷണവും വസ്തുക്കളുടെ ഭാരവും ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത്ര തൻ അത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഉപഗ്രഹത്തിൽ ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് കാരണം ഉപഗ്രഹം എപ്പോഴും ഭൂമിയിലേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹം വീഴേ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്ന ഉപഗ്രഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ടി വിയിൽ കാണിച്ചു അത് വീഴുന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഭൂമിയെ ചുറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഭൂമിയിലെത്താത്ത ഒരു തരം വീഴൽ അതിപ്പം പറയാൻ വയ്യ വിശക്കുന്നു പിന്നെ പറയാം ചെറുതക്കുട്ടി ചോറുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ ഉണ്ടിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ചീത്ത പറയും ശ്രീദേവി ഒരു ഓട്ടം വെച്ചു കൊടുത്ത് അടുത്ത ചേർട്ട് മാഷിക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ മാഷി ഞാനൊരു കണക്ക് ചോദിക്കാം 
മാഷ്ക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അത് ഇച്ചിരി കമ്മിയാണ് ചെറുതക്കുട്ടി എന്നാലും ചോദിച്ചോ എൻ്റെ മേശപ്പുറത്ത് ഒരേ വണ്ണമുള്ള രണ്ട് തടിച്ച പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിനും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം കനമുണ്ട് കവറിന് തന്നെ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ കനം ഒന്നിന് മീതെ മറ്റത് വെച്ചിരിക്കുക ഒരു ഇരട്ടവാലൻ രണ്ടും തുളയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓ ഇരട്ടവാലന്മാരങ്ങനെ രണ്ടും മുൻകൂട്ടി തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പുസ്തകം തുളയ്ക്കാറ് ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യമില്ല ഇരട്ടവാലൻ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ വീതം തുളയ്ക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുൻകവറിൽ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പിൻകവർ അടക്കം തുളയ്ക്കാൻ അതിന് ചുരുങ്ങിയത് എത്ര ദിവസം വേണം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നീ പുസ്തകം വായിക്കാറില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തുളച്ചു തീരുന്നവരെ ഇരുട്ട വല്ല സമയം കിട്ടുമോ അതിനു മുമ്പേ അതിന് ചമ്മന്തിയാക്കില്ലേ വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് സമയം കളയണ്ട തോറ്റെങ്കിൽ അത് പറ മണ്ടൂസി ഇത് ആർക്കാ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് രണ്ട് പുസ്തകത്തിനും കൂടി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണാം അല്ലേ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ തുളച്ചു കിടക്കാൻ നൂറ് ദിവസം വേണം ആരാ ഇപ്പം മണ്ടൂസ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് എത്ര ദിവസം വേണമെന്നല്ലേ ചോദിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം മതി കാണിച്ചു തരാം മാഷ് ശ്രീദേവി മാഷിൻ്റെ അലമാരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് തടിച്ച പുസ്തകം എടുത്ത് ഒന്നിൻ്റെ പിൻകവർ മുകളിൽ വരത്തക്ക വിധം വച്ചു അതിന് മുകളിൽ മറ്റേതിൻ്റെ മുൻകവർ അടിയിൽ വരത്തക്ക വിധം വച്ചു ഇനി നോക്ക് മുകളിലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുൻകവറിൽ തുടങ്ങി രണ്ടാമത്തെ പിൻകവറിൽ കൂടി തുളയ്ക്കാൻ ആറ് മില്ലിമീറ്റർ തുളച്ചാൽ മതി അല്ലേ അതിന് മൂന്ന് ദിവസം പോരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റ ഇങ്ങനെ തുളയ്ക്കുമോ നല്ല കടലാസുള്ള ഈ കട്ടി ബൈൻ്റ് തുളയ്ക്കാൻ ഏത് പാറ്റയാണ് മെനക്കെടുക എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം മുട്ടിയാൽ ഓരോരോ ന്യായങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് ടീച്ചർ ഇതിലപ്പുറ ഇന്നാളും ടീച്ചർ കുറേ സാധനം കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് കല്ല് മരക്കഷ്ണം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇരുമ്പ് കഷ്ണം ഇല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളവും എന്നിട്ട് ഏതൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മുങ്ങിപ്പോവാന്ന് ചോദിച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഊഹിച്ച് ശരിയായി പറഞ്ഞു മരം മാത്രം കുറേ പേര് തെറ്റിച്ചു അത് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് താഴഞ്ഞപ്പം കുട്ടികൾ പിടിച്ച് താഴ്ത്തി നോക്കി വിട്ടപ്പം പിന്നെയും പൊങ്ങിപ്പോന്നു അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആരാ തള്ളിപ്പോക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ടീച്ചർ പറയാം പ്ലവന നിയമം വെള്ളത്തേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും താഴാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അതെങ്ങനെ ഉത്തരാവുക ആരാ മുകളിലേക്ക് തള്ളുന്നതല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് തള്ളുന്നത് വെള്ളം തന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് മരക്കഷ്ണം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും വെള്ളമല്ലേ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കനവും മരത്തിൻ്റെ കനവും കൂടി വരുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് പോവല്ലേ വേണ്ടേ അതൊക്കെ ശരിയാന്ന് തോന്നും പക്ഷേ പൊട്ടത്തരം വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളല്ലേ തന്മാത്രകൾ അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാതെ എല്ലാ ദിശയിലേക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വെള്ളം നിറച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ വശങ്ങളിലും വെള്ളത്തിൽ വച്ച വസ്തുക്കളിലും ഒക്കെ വന്നിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഇടിയുടെ ഫലമാണ് മർദ്ദം ഇടിയുടെ എണ്ണവും ശക്തിയും കൂടുമ്പോൾ മർദ്ദം കൂടും അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടെങ്ങനെയാണ് മരം പൊങ്ങുന്നത് മാഷ് നോക്ക് മാഷിൻ്റെ പാടിൽ തന്നെ ചിത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഇതാ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയ മരക്കട്ട ഇതിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും തന്മാത്രകൾ വന്നിടിക്കും ഇടത്തുനിന്നും വലത്തുനിന്നും അടിയിൽനിന്നും മുകളിൽനിന്നും എല്ലാം ഒരേപോലെ അല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പൊങ്ങാൻ കഴിയുക ചിരിതക്കുട്ടി ഇടത്തുനിന്നും വലത്തുനിന്നും മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും ഇടിക്കും ഒരേ ശക്തിയാണ് പക്ഷെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്നും ഒരേ ശക്തിയല്ല അത് നീ വേറൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പി വി സി കുഴലെടുക്കുക അതിൽ ഒരിടത്ത് നിന്ന് പല അകലത്തിൽ മൂന്ന് തുളയിടുക ചൂടാക്കി ഒരു കൊടക്കമ്പി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് കുഴലിൻ്റെ അറ്റം അടച്ച് കുത്തിനെ നിർത്തി വെള്ളമൊഴിക്കുക ഏത് തുഴയിൽ തുളയിൽ കൂടിയാ വെള്ളം ഏറ്റവും ശക്തിയോടെ ചീറ്റുകയെന്ന് നോക്ക് അത് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടിയിലെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ദൂരേക്ക് ചീറ്റു
അതിൽ അടിയിൽ മർദ്ദം കൂടുതലുകൊണ്ടുള്ളതല്ലേ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സായ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ വേറൊരിടത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ ചെറുതകുട്ടി ദൂരേക്ക് വെള്ളം ചീറ്റാൻ കാരണം തന്മാത്രകൾക്ക് കൂടുതൽ വേഗതയും ഊർജവും ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അതായത് മർദ്ദം കൂടുക എന്നു വെച്ചാൽ തന്മാത്രകൾക്ക് കൂടുതൽ ചലനവേഗവും ഊർജവും കിട്ടുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം മരക്കട്ടയുടെ മുകളിൽ വന്നിടിക്കുന്ന തന്മാത്രകളേക്കാൾ കൂടുതൽ ബലം അടിയിൽ വന്നിടിക്കുന്ന തന്മാത്രകൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും അവരാണ് മരക്കട്ടയെ പൊക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ എന്താ കല്ലും ഇരുമ്പും ഒന്നും പൊങ്ങി പോവാത്തത് അത് നീ തന്നെ പറ ബുദ്ധിമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അല്പനേരം ആലോചിച്ച് നിന്നിട്ട് ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം മുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ തള്ളലും കല്ലിൻ്റെ ഭാരവും കൂടി ചേരുമ്പം അടിയെന്നുള്ള തള്ളലിനേക്കാൾ കൂടും അതുകൊണ്ട് താണു പോകും മരത്തിന് സാന്ദ്രത കുറവാണ് അടിയെന്നുള്ള തള്ളലാവും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും അല്ലേ അപ്പം നിനക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടല്ല ഇനി നാളെ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോ നിറച്ച ബലൂൺ എന്താ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചേക്കരുത് തലയ്ക്ക് നല്ല കിഴുക്ക് കിട്ടും അതൊന്നുമില്ല അതും ഇതുപോലെ ബലൂണിൻ്റെ അടിയിലും മുകളിലുള്ള വായുമർദ്ദത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷമാശി ഒരു സംശയം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷണം നടത്താനൊക്കെ വലിയ ബലൂണിൽ കയറി ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാറില്ലേ അതിലെന്താ നിറയ്ക്കുക ഹൈഡ്രോയനോ ഹീലിയമോ രണ്ടും അല്ല റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള ബലൂണോ അല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളിത്തീനോ തോലോ കൊണ്ടുള്ള വലിയ ബലൂണാണ് അതിൽ വായുവാണ് നിറയ്ക്കുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ തൂക്കിയിട്ട ഒരു വലിയ ബക്കറ്റിലാണ് ആളുകളും പരീക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ഗ്യാസ് സ്റ്റവും കാണും സ്റ്റവ് കൊണ്ട് ബലൂണിലെ വായു ചൂടാക്കും അപ്പോൾ അത് വികസിച്ച് സാന്ദ്രത കുറയും ബലൂൺ പൊങ്ങാൻ തുടങ്ങും അതെന്താ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഹൈഡ്രജൻ അപകടകാരിയാണ് ഹീലിയം ചിലപ്പോൾ ഹീലിയം ചിലവേറിയതാണ് മാത്രമല്ല രണ്ടായാലും നിയന്ത്രിക്കാനും പറ്റില്ല വായുവാണെങ്കിൽ പൊങ്ങണമെന്ന് തോന്നുമ്പം ചൂടാക്കിയാൽ മതി താഴണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കിയാൽ ചൂടാക്കാൽ നിർത്തണം സംഗതി എളുപ്പം എന്താ ഒന്നും പറക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാനും ഉണ്ണിയും കൂടെ പറക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു വലിയ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കണം ഉണ്ണി ഉണ്ണിക്ക് സന്തോഷമായി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പറക്കാൻ അവൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് അടുത്ത് ശ്രീ ന്യൂട്ടനൊരു പൊട്ടം തന്നെ ശ്രീദേവി വന്ന പാടെ മാഷ്ടെ കയ്യിലെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുറംചട്ടയിലേക്ക് നോക്കി വായിച്ചു ഫിലോസഫി ഓഫ് ഓഫ് അയ്യേ ഇതൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത് ബോറടിക്കില്ലേ ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ട് നീ അതൊന്നും വായിക്കണ്ട ഞാൻ നല്ലൊരു പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ന്യൂട്ടൻ്റെ ജീവചരിത്രം അവൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാഷു വായിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ഇത് വായിച്ച് നീ നല്ലൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞയാവേ മാഷു വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓ പണ്ടേ വായിച്ചതാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് കൊണ്ടെത്തുന്നത് എന്നിട്ട് മാഷ് എന്താ ശാസ്ത്രജ്ഞനാകാത്തത് അത് 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 ഞാൻ വായിച്ച് കുറേ വലുതായിട്ടാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ചമ്മല് മറയ്ക്കാൻ മാഷ് ഉരുണ്ട് കളിച്ചു പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾ മറയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്തിനാ പുസ്തകം തന്നതെന്ന് ശല്യപ്പെടുത്താണ്ടിരിക്കാനല്ലേ കൈ കയ്യോടെ പിടിച്ചതിൻ്റെ ജാള്യത ഒരു ചിരിയിലൊതുക്കി മാഷ് പറഞ്ഞു തിരുതക്കുട്ടി ദുഷ്ടേ നല്ലത് ചെയ്താലും നീ ദുഷിപ്പേ കാണും പക്ഷേ ശ്രീദേവി അതൊന്നും കേട്ടില്ല അവൾ പുസ്തകത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു താളുകൾ അതിവേഗം മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു മണിക്കൂറോളം സമ്പൂർണ്ണ നിശബ്ദത പക്ഷെ പെട്ടെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത് ഈ ന്യൂട്ടൻ ഒരു പൊട്ടനാണ് മാഷേ മാഷി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അതിൽ സംശയമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം മുഴുവൻ ചലന നിയമവും ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമവും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് പാഴാക്കുക ആപ്പിളില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ തലയിലും മാങ്ങയും വെളി വെളിച്ചിലും ഒക്കെ വീണിട്ടില്ലേ 
എന്നിട്ട് നമ്മളാരെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഇതെന്താ മുകളിലോട്ട് പോകാണ്ട് താഴോട്ട് തന്നെ വീഴുന്നത് ഇല്ലല്ലോ കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട് നമ്മൾ തലയൊന്ന് നന്നായി വെള്ളം കൂട്ടി തിരുമ്മി പോയിരുന്ന് തീമിയാണ് നോട്ടിന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വേണ്ടാത്ത ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് സമയം കളഞ്ഞു അന്ന് ടി വി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാവും മാഷേ നോട്ടൻ പൊട്ടണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടല്ല ചെമ്പും ഇയോ ഒക്കെ രാസപ്രവർത്തനം വഴി സ്വർണമാക്കി മാറ്റാമെന്ന് മൂപ്പര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്രേ കുറേ കൊല്ലം അതിനും മെനക്കെടുകയും ചെയ്തു അത് പൊട്ടത്തരല്ലേ അതാണോ കാര്യം അക്കാലത്ത് കുറേ പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ ആൽക്കമിസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് അവരെ വിളിച്ചിരുന്നത് നോട്ടനെ മാത്രമായിട്ട് എങ്ങനെ കുറ്റം പറയും അഥവാ നോട്ടനെങ്ങനെ അതിൽ വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ മാഷ അതിലും പൊട്ടതരായപ്പോൾ പറഞ്ഞു രാസപ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ചെമ്പ് സ്വർണ്ണാവുമോ മാഷയെ ചെമ്പിൻ്റെ ആറ്റം സ്വർണത്തിൻ്റെ ആറ്റം ആവുമോ ചെമ്പിൻ്റെ അണുകേന്ദ്രത്തിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്രോട്ടോണും സ്വർണത്തിൻ്റെ അണുകേന്ദ്രത്തിൽ എഴുപത്തൊമ്പത് പ്രോട്ടോണും അല്ലേ ഉള്ളത് അൻപതെണ്ണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും രാസപ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പുറത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഘടനയല്ലേ മാറൂ ഓ അത് ശരിയാണ് രാസപ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ആറ്റത്തെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ചെറുതക്കുട്ടി അന്ന് ഈ പ്രോട്ടോണും നോട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ഒന്നും ഉള്ള കാര്യം അറിയില്ലല്ലോ ഡാൾട്ടൻ്റെ അണുസിദ്ധാന്തം പോലും സിദ്ധാന്തം പോലും വരുന്നത് നോട്ടിന് ശേഷം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പോലും അന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ചെമ്പ് സ്വർണമാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിച്ചതിന് നോട്ടിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാലും വിട്ടിത്തം തന്നെയല്ലേ അല്ല ഇന്ന് വിട്ടിത്തം എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ വിട്ടിത്തം ആകണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ നൂറ് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ പമ്പര വിട്ടികൾ എന്ന ആളുകൾ വിളിച്ചുകളെ കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നാളെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടാം നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നല്ല തിളങ്ങുന്ന ചെമ്പും മഞ്ഞ നിറമുള്ള സൾഫറും നിറമില്ലാത്ത ഓക്സിജനും ചേർന്നാൽ എന്താ കിട്ടുക കടും നീല നിറമുള്ള തുരിശി അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ചെമ്പും രസവും വേറെ ചില രാസവസ്തുക്കളും ചേർന്ന് ചേർത്ത് ചൂടാക്കിയാൽ സ്വർണം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു എന്നിട്ടെന്താ മാഷ് അങ്ങനെ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാത്തത് ഇന്ന് ഞാനതിന് ശ്രമിച്ചാൽ സംശയമില്ല ഞാൻ വിട്ടി തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ന് അണുവിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചും രാസപ്രവർത്തനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞേ നോട്ടനെ പോലെ പോലത്തെ ഒരുപാട് പൊട്ടന്മാർ ജീവിതം മുഴുവൻ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് വിജയിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ് വിജയിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളും ശാസ്ത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പം വളരെ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലെത്തിയെന്നും വരും പക്ഷേ അന്വേഷണത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ലളിതമാണ് ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനും എന്ത് സിദ്ധാന്തവും പറയാം പക്ഷേ അത് നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും തെളിയിച്ച് കാണിക്കണം അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അയാൾ എത്ര വലിയ കേമനായാലും കാര്യമില്ല ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമായി അംഗീകരിക്കില്ല നിങ്ങൾ വിവരം കെട്ടവർക്ക് കുറച്ച് അറിവ് നൽകാൻ ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ശാസ്ത്രലോകം സമ്മതിച്ചു തരില്ല ചെയ്ത് കാണിച്ചതാ എന്ന് പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ല അതുമാത്രമല്ല നൂറ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാലും ഒറ്റ പരീക്ഷണത്തിൽ തെളിയാതെ വന്നാൽ ശരിയാകാതെ വന്നാൽ ശാസ്ത്ര തത്വത്തിൽ എന്തോ പിശകുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളണം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറാകണം പരമസത്യങ്ങളൊന്നും ശാസ്ത്രത്തിലില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അറിവും നിരീക്ഷണ ശേഷിയും എല്ലാം 
നിരീക്ഷണശേഷിയും വച്ച് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നാം സത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നു നാളെ അറിവും നിരീക്ഷണശേഷിയും കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ വലിയ സത്യത്തിലേക്ക് നാം നീങ്ങും ഒരു മുൻവിധിയും ശാസ്ത്രത്തിൽ പാടില്ല എന്നർത്ഥം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരല്ലേയും എന്നിട്ടും പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അന്ധവിശ്വാസികളാണല്ലോ റോക്കറ്റ് വിടും മുമ്പ് റോക്കറ്റ് വിടും മുമ്പ് ഗണപതി പൂജ നടത്തുകയും ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ജാതകവും കൊണ്ട് പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരില്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതും വളരുന്നതും എല്ലാം അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ആണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ശാസ്ത്രം പഠിച്ച് ചിലർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായെന്നുവരാം അവരുടെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണത്തിൽ അവർ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെ പിന്തുടർന്നിരിക്കും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് രംഗങ്ങളിൽ അവർ ആ രീതി സ്വീകരിക്കില്ല അവിടെ ഗണപതി പൂജയും ജ്യോത്സ്യവും ഒക്കെ കടന്നു വരും ശാസ്ത്രബോധം നൽകുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ രീതി നമുക്കില്ല അതാണ് കുഴപ്പം ചേച്ചി ഇത് നമുക്ക് ഗേറ്റിനടുത്ത് നിന്ന് ഉണ്ണിയുടെ ശബ്ദം കിട്ടു അവൻ കയ്യിലെന്തോ പൊതി പൊക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടീച്ചറും അവനും കൂടി ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ശ്രീദേവി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തത് ഇതൊക്കെ മാഷന്മാരുടെ ഓരോ തട്ടിപ്പാണ് മെയ് മാസത്തിലെ അന്ത്യനാളുകളിലെ ഒരു പൊള്ളുന്ന പകൽ കൂടി അവസാനിക്കുകയാണ് എത്ര വേനൽമഴ പെയ്തു എന്നിട്ടും ചൂടിനൊരു കുറവുമില്ല ഫാനിൻ്റെ കാറ്റിന് പോലും ചൂടാണ് മാഷും ടീച്ചറും പത്രം വിഷറിയാക്കി വീശിക്കൊണ്ട് കോലായുടെ വക്കത്തിരുന്ന് വക്കിലിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ഒരു ചൂടുമില്ല അവർ എല്ലാം മറന്ന് കളിയിൽ മുഴുകി മുറ്റത്തുണ്ട് പടിഞ്ഞാറ് മാനം കറുത്തിരുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നോക്കി നിൽക്കുക അത് കിഴക്കോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നു സൂര്യനെയും മറച്ച് ഇരുട്ട് പരത്തിക്കൊണ്ട് അത് മാനത്ത് നിറഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുട്ടികളെ കയറിപ്പോര് മഴ ഇപ്പം പെയ്യും പെയ്തോട്ടെ മഴ കൊള്ളാൻ എന്ത് രസ ചൂടൊക്കെ പോവല്ലോ ഉണ്ണിക്ക് മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരമാണ് പനി പിടിച്ച് കിടക്കാൻ അതിലും രസവും ടീച്ചർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പെട്ടെന്ന് കുളിരിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹം അവരെ കടന്നുപോയി ഹാവു നാല് കണ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരേ സ്വരം ഉയർന്നു ടീച്ചർ ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മഴ ഇപ്പം പെയ്യും തുണിയൊക്കെ നനയും തെറിഞ്ഞു വയ്ക്കണ്ട മഴ വേറെ എവിടെയോ ആണ് പെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴൊന്നും പെയ്യില്ല മാഷ് ടീച്ചറെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ പെയ്യും ഇപ്പം പെയ്യും നോക്കിക്കോ ടീച്ചർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ശ്രീദേവിയോടും ഇടപെട്ടു ബെറ്റ് വയ്ക്കും മാഷെ നൂറ് റുപ്യ ബെറ്റ് രണ്ടാളും എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ആ ബെറ്റ് വയ്ക്കും ഉണ്ണിക്കും ഹരമായി തോക്കുന്ന ആളുടെ പൈസ കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഐസ്ക്രീം മാഷി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഉണ്ണി ഈ ചേച്ചി ഒരു ദുഷ്ടത്തിയാണ് നമ്മളെ ബാഷി പിടിപ്പിച്ച് കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം നീ കണ്ടില്ലേ നീ ആ കൂടെ കൂടുക ബെറ്റ് വയ്ക്കണമെന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കലഹാവുക അല്ലേ ഉണ്ണി ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഷി ബെറ്റ് വയ്ക്കേ ശ്രീദേവി വിടാൻ ഭാവമില്ല ബുദ്ധിവശയ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് കറുത്ത മാനത്ത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് വെള്ളി പോലെ വെളുത്തൊരു ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് പറഞ്ഞു അതാ അവിടെ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് നേരത്തെ അടിച്ച തണുത്ത കാറ്റ് അത് വേനൽ മഴയുടെ ലക്ഷണം അതെന്താ ആ തണുത്ത കാറ്റിന് കാരണം മഴ കൊണ്ട് തണുത്ത വായു ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരുന്നതാ മഴ കൊണ്ട് തണുത്ത വായു ഒന്നും അല്ല അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രം നിനക്കിപ്പം മനസ്സിലാവില്ല പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലെത്തി അടയബറ്റിക് എക്സ്പാൻഷനൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം പഠിപ്പിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാത്ത മടിയന്മാരുടെ മാഷ മടിയന്മാരായ മാഷന്മാരുടെ തട്ടിപ്പായതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല പ്ലസ് ടു എത്തട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി കഴിയട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ തട്ടിപ്പൊക്കെ അവിടെ വെച്ചേക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊന്നും എന്നെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എന്ത് ഒരു കുന്ത്രാണ്ടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്താത് അഡയബാറ്റിക് ശ്രീദേവി മാഷിനെയും ടീച്ചറെ ഇടയ്ക്കായി സ്ഥാനം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു 
മാഷും ടീച്ചറും ചിരിച്ചു മാഷ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ മടിയം മാഷ് ആ കുന്ത്രാണ്ടം ഒന്നും കൂടാതെ അതൊന്ന് പറയാൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു ചോദ്യം മഴ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അയ്യേ അത് മാഷ്ക്കറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വെയിലുകൊണ്ട് ഭൂമി ചൂടാവും അപ്പോൾ ഭൂമിയോട് തൊട്ട് കിടക്കുന്ന വായു ചൂടാവും ചൂടാവുമ്പം വായു വികസിക്കും സാന്ദ്രത കുറയും അത് മേലോട്ട് ഉയരും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നവരും തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ വായുവിലെ നീരാവി തണുത്തുറഞ്ഞ് തുള്ളിയായി താഴോട്ട് വീഴും അതാണ് മഴ വെരി ഗുഷ് എന്നാൽ സഹാറയിലും രാജസ്ഥാനിലും ഒക്കെ നിത്യേന മഴയായിരിക്കുന്നു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ ഭൂമി അവിടെ ചുട്ടുപഴുക്കും അപ്പം വായുവും ചൂടായി വികസിക്കും അത് പൊങ്ങിപ്പൊങ്ങി തണുത്ത് മഴ പെയ്യും നീരാവി കുറവായാൽ പോലും കുറച്ചെങ്കിലും പെയ്യണ്ടേ എന്നെ പരിഹസിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൂടുകൊണ്ട് മാത്രം വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഉയരുമ്പോഴേക്കും തണുത്ത് വീണ്ടും സാന്ദ്രത കൂടും പിന്നെ ഉയരാണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു വായുവിൽ ധാരാളം നീരാവി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സാന്ദ്രത നന്നായി കുറയും വായുവിലെ നൈട്രോയിനേക്കാളും ഓക്സിജനേക്കാളും ഒക്കെ ഭാരം കുറവാണല്ലോ നീരാവിക്ക് നീരാവിയുടെ അളവ് കൂടിയാൽ വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത നന്നായി കുറയും എന്ന് മാത്രമല്ല ഉയരുന്നതനുസരിച്ച് വായു പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയുമില്ല അതെന്താ തണുക്കാത്തത് ബാഷ്പീകരണ ലീന താപം എന്നൊന്നുണ്ട് വെള്ളം നീരാവിയാകാൻ എടുക്കുന്ന ചൂടാണത് അത് നീരാവിയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആ നീരാവി തിരിച്ചു വെള്ളമാകുമ്പോൾ അത്രയും ചൂട് പുറത്തേക്കുണ്ട് വേനൽമഴ പെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന് മുകളിലുള്ള വായു മുഴുവൻ നീരാവി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് ഉയരും കുറേ ഉയരത്തിലെത്തുമ്പോൾ നീരാവി തണുത്ത് ഖനീഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും ഉയരുന്ന വായുപിണ്ഡത്തിൻ്റെ മുകളിലെ മുകളറ്റം അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലും ചുവടറ്റം ഒന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലും ആയിരിക്കും മുകളറ്റത്ത് നീരാവി വളരെ തണുത്ത് ഐസ് പരലുകളും ചൂട് ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തുള്ളികളും രൂപം കൊള്ളും അപ്പോൾ ഐസ ആ ഐസ ആലിപ്പഴമായിട്ട് വീഴുന്നു ഇല്ല വീഴില്ല നീരാവി തണുത്ത് ഐസും വെള്ളവും ആകുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വിടുന്ന ലീനതാപം മുഴുവൻ മൂലം വായു ചൂടാവും അതുകൊണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള വായുവിനേക്കാൾ അതിന് താപനില കൂടുതലായിരിക്കും സാന്ദ്രത കുറവും അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല വേഗത്തിൽ ഉയർന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ പ്രവാഹം വെള്ളത്തുള്ളികളെയും ഐസ് പല്ലുകളെയും എല്ലാം കൂടെ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകും കൂടുതൽ ഉയരുമ്പം കൂടുതൽ ഐസും കൂടുതൽ തുള്ളികളും രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും കുറേ കഴിയുമ്പം നീരാവി മുഴുവൻ തീർന്നു പോകില്ലേ തീരും അപ്പം വായു തണുക്കും സാന്ദ്രത കൂടും മുകളിലേക്കുള്ള പ്രവാഹം നിലയ്ക്കും പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഐസും വെള്ളവും താഴേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് കുറേ വായുവിനെ ഒപ്പം വലിച്ച് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ക്രമേണ താഴോട്ടുള്ള പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കും ഐസും വെള്ളവും വായുവും എല്ലാം കൂടി താഴോട്ട് ഐസിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും താഴെ എത്തും മുമ്പ് ഉരുകി വെള്ളമാവും അങ്ങനെ മഴത്തുള്ളികളും തണുത്ത വായുവും കൂടി ചേർന്ന് താഴെ എത്തും ഈ തണുത്ത വായുവിന് വായുവാണ് ചുറ്റുപഴുത്ത മരുഭൂമിയിലൂടെ മഴയുടെ സന്ദേശവും വേറി ചുറ്റും പരക്കുന്നത് ഇതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെന്ത് എളുപ്പം ബുദ്ധൂസേ ഇതൊരു പൂർണ്ണ ചിത്രമല്ല പൂർണ്ണ ചിത്രം കിട്ടണമെങ്കിൽ അഡേബാറ്റിക് വികാസം എന്ന കുന്ത്രാണ്ടത്തെ പഠിക്കണം അതൊക്കെ പിന്നെ പഠിച്ചോളും ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും മഴയുടെ ഇരമ്പും ദൂരെ കേട്ടുപിടിക്കും അത് മഴ മെല്ലെ നീങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ടീച്ചർ ഉണക്കാനിട്ട തുണിയെടുക്കാൻ ഓടി ഉണ്ണി മഴയുടെ വരവോർത്ത് തുള്ളിച്ചാടി